0: Buenos días a todos, hermanos. Ya estamos conectados. Los que estéis en casa, bienvenidos a, a nuestro culto. Una vez más, estamos juntos. Wow, wow, Como se oye esto ahora, ¿no? Se oye muy fuerte. Bueno, eh, quería eh, eso, dar la bienvenida a todos y también empezar con una con una oración. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por poder estar juntos en esta mañana, tanto los que están en casa como los que estamos aquí, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a percibir claramente que estamos dándote culto a ti y que tú, Señor, en esta mañana pues, vas a visitarnos y vas a estar con nosotros no solo como la recitación de un versículo, como una frase mágica, sino como una evidencia personal y experimental porque tú, Señor, de la misma manera que un día te acercas a nosotros, hoy te acercas, Señor, para ayudarnos, para encontrarte con nosotros y darnos esa esperanza que muchas veces en estos momentos pues, se siente tan amenazada, Señor. Gracias una vez más por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Cuida de los hermanos que están en casa, pues, eh, con alguna enfermedad, convalecientes, o que están, Señor, asustados y. Y, y con temor, Señor. Ayúdanos a todos. Ayúdanos a ser sensibles y a, a cuidarnos y a poder, Señor, estar al cien por cien delante de ti, Señor. Tal y como somos, tal y como estamos, para que tú Señor nos ayudes a ser cada día más como tú, Señor Jesús. Gracias una vez más por tu amor. En tu nombre. Amén. Eh, tengo una lectura que la, la va a hacer Caleb, pero Caleb de momento no aparece. Entonces, eh, porque es que si no os hace la lectura, no puedo continuar con la presentación. Menos mal que llegáis. Venga, dale. Ven para acá, hijo. No, para acá, no. Aquí. aquí, aquí. Vamos a leer Hechos dos. Del 8 al 20, ¿de acuerdo? Hechos dos, del 8 al 20.
1: No. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
0: Respira, respira. Venga, continúa. Y hoy aquí
1: se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor lo rodeó del resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevos nuevo de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha, nacido, os ha nacido hoy en la ciudad. David, ciudad de David, un Salvador que es, el, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño en en pañales, acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de puestos celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y, ha, y en la tierra paz,
2: buena
1: voluntad para con los hombres! sucedió que cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo los pastores se dijeron a otros pasemos pues esta Belén y veamos esto veamos esto que ha sucedido sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues a presur y hallaron a María y a José y al niño acostada en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho el ángel había dicho cerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardó todas esas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron. Pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho.
0: Muy bien, pues mmm, la verdad es que eh, muchas veces cuando nos, nos, nos acercamos a la Navidad, pues bueno, seamos cristianos o no, tengamos más mayor fe en Jesús o no. La Navidad es una celebración de familia, de allegados, que yo la verdad es que esa palabra, bueno, la, había, la había escuchado, pero la verdad es que nunca la había usado como en estos días, ¿no? Uy, allegados, familiares y allegados, con buena comida, una buena bebida, ¿verdad? A que le gusta agua, agua, vino, Coca-Cola, etcétera, Pero bueno. Y, esta, y estas Navidades, la verdad es que me ha, me ha hecho mucho que pensar, no sé si a vosotros también, pero a mí me ha hecho mucho que pensar. En res, ...con respecto a... ...que quizás a veces... Eh, ...equivocamos o hemos cambiado el fin... ...con los medios... ¿no? Eh, la Navidad... ...todo buen cristiano sabe que la Navidad es Jesús... ¿no? Pero a veces, en medio de tanto... ...de tanta historia, ¿no? De tanta... Eh, ...tanto preparativo, tanta tanto... ...¿vendrán mis suegros de Barcelona? ¿Tendremos nosotros que ir para allá? ¿Habrá que ir a Granada? ¿Tendremos que ir a Suecia... ¿Cómo lo haremos? No? Uno a veces pierde la perspectiva, ¿no? Sin querer, sea, Esto es sin querer, muchas veces sin querer, no lo hace conscientemente. Y a veces se equivoca el fin con los medios. Y el centro de la Navidad es Lucas 2 del 1, 7, que no voy a leer, pero bueno, ya cada uno lo sabe. Y me gusta, y quería empezar el culto de hoy, porque muchas veces sin quererlo, muchas veces sin quererlo, la iglesia. Los verdaderos seguidores de Jesús, con sus defectos, sus virtudes, con todo, ¿no? Con tal y como somos, hacen con los pastores, los lo de los ángeles, ¿no? ¿Qué hicieron los ángeles? Anunciar a los pastores que Jesús había venido. Pues esa es, salvando las distancias, evidentemente, lo que hace la iglesia. En, el, en un mundo en el que... Mmm, la Navidad se ha convertido no en, no en la llegada de, una, de un personaje histórico y especial, que de hecho el calendario, no, el calendario empieza en Jesús. Pero no, eso se olvida y se confunde en el fin con los medios. Eh, la Iglesia, cada cristiano, somos ángeles que anuncian al mundo, a los pastores, y a los que no son pastores, que Jesús ha venido. Que Jesús ha venido. Y no sé, me parece algo maravilloso que eh, cuando nos acercamos hoy aquí a la iglesia, cuando estamos en casa, cuando hablamos con los vecinos, cuando hablamos de la Navidad, ese acento diferente, ese niño que ha venido, pues sea parte de, nuestro, de nuestra conversación, de nuestra conversación natural, porque a veces tenemos reparo o cualquier otro temor, en medio de este mundo lleno de temores, Hablar de Jesús, pero la gente anhela conocer más de Jesús. De Jesús de verdad, no el de Jesús de la religión. Así que vamos a pasar al tiempo de alabanza, intentando meditar esto. Y si ya lo hemos meditado en casa y lo tenemos bien interiorizado, pues realmente alabar al Señor porque Él vino un día a buscarnos y a darnos todo aquello que necesitábamos. Así que vamos a... Alabar al Señor.
1: Padre, en esta mañana de poder cantarte, de poder adorarte, Señor, y juntos recordar ese maravilloso milagro, Señor. Gracias porque tú viniste, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Te adoramos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Porque desde siempre tú has sido Dios. Gracias Señor por este tiempo que hemos tenido de alabanza y también por las ofrendas que se han recogido. Le pedimos que tú te lleves la gloria y la honra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos un hermano que muy querido por todos, que nos va a compartir la palabra, es nuestro hermano Manolo, y quería a decir, que salga nuestro hermano, y quería también saludar a nuestro hermano Peter, que, que bueno, que sé que nos está viendo, que sé que nos está viendo, sí, cuando se acerca, ¿no?, ¿se oye bien?, sí, ok. Y nada, Peter, bienvenido, que se nos te bendiga y te, y, te, y te ayude a celebrar y a, y a vivir esta Navidad, hermanito, te queremos.
3: Bueno, hay que ser educados, así que yo voy a empezar diciendo buenos días a todos. Buenos días. Y antes de empezar, yo quería hacer tres avisos, porque dicen que el que avisa no es traidor. Así que el primer aviso es que no, hoy tampoco voy a hablar del coronavirus. El segundo es que yo no soy ni pastor ni predicador. Y algunos me estaréis diciendo, no hace falta que lo diga porque ya, ya se te nota. Eh, pero lo digo para que seáis benevolentes y compasivos conmigo. A veces si lo son. Y el tercer aviso es que si veis que me caigo al suelo y no me levanto, pues no preocuparos, no pasa nada, es solamente que me he muerto. No pasa nada. Y me he muerto por estar hablando y respirando con la mascarilla al mismo tiempo. Esto no es un alegato contra las mascarillas, ¿eh? sino todo lo contrario. La mascarilla es el método más eficaz, uno de los métodos más eficaces que se tiene para controlar esta pandemia. Por nuestra responsabilidad deberíamos de ponernos la mascarilla siempre, porque nos protege a nosotros y además protege a los demás. Esta es una de las ventajas que tiene la mascarilla. Y otra de las ventajas que tiene las mascarillas es que podía enseñarnos que deberíamos de hablar menos y escuchar más. Y ahora sí voy a empezar, y me gustaría empezar con un título de oración, como empiezo todos los días por la mañana en mi casa. Y es dándole gracias a Dios por este nuevo día. Y hoy por la mañana yo le he dado gracias a Dios por permitirme ver este nuevo día porque sabéis que hay muchas personas que ya este nuevo día no lo van a ver nunca más así que yo le doy gracias a Dios por permitirme ver este nuevo día que para mí es un regalo que Dios me hace y una bendición el Señor está todos los días conmigo bueno y Pepi mismo, ¿eh? Pepi Cubero Hoy el Señor también está conmigo y Pepi, Pepi también, pero además hoy también estáis conmigo vosotros y están conmigo todos los que están viéndome y oyéndome de una manera virtual también está aquí conmigo. Así que yo, bueno, un saludo para mi gente de Lebría y un saludo para mi gente de Terremolino que lo tenía que decir. Así que hoy, además del Señor que está todos los días conmigo, además de Pepi, que está todos los días conmigo y me no aguanta, además estáis todos vosotros, física y virtualmente. Así que entre todas las cosas que podíais haber decidido hacer hoy, habéis decidido estar conmigo. Así que yo os quiero dar gracias, pero gracias profundamente por haber decidido estar hoy conmigo. El día de hoy para mí es una doble bendición y un doble regalo por estar vosotros conmigo. En fin, los que ya me conocéis sabéis y los que no, pues ahora se lo digo yo. Que yo casi siempre hablo de animales, pero sin el caso. Sin embargo hoy, sin embargo hoy no... Hoy no voy a adelantar acontecimientos. No. Hemos estado mucho tiempo confinados en nuestras casas y de ahí pasamos a un periodo de desescalada que desembocó en, un, en una nueva normalidad que nadie sabía lo que era, pero ahí estábamos. De ahí pasamos a un nuevo estado de alarma ...y del estado de alarma pasamos a un confinamiento perimetral... ...y de ahí hemos pasado a... ...bueno, a aquí... ...a lo que estamos aquí... ...hemos pasado ahí... ...bueno, pues después de haber pasado todo esto... ¿eh? ...yo vengo a proponeros, no lo vais a creer... ...porque lo que yo vengo a proponeros... ...es... ...un nuevo confinamiento... Y me deja la campanas. ...pero... ...pero tranquilo... ...eh... ...espera un momento tranquilo... ...no empieza a buchearme ni a pelearme... ...por lo menos no empieza todavía... ...porque este... ...nuevo confinamiento... ...es... ...muy... ...especial... ...aunque a alguno... ...le importará un rábano que sea especial o no lo sea... ...pero bueno... Es un confinamiento muy especial. Para empezar, este confinamiento eh, era, hasta, hasta antes de la pandemia, era uno de los sueños que tenían algunas personas que querían cumplir en su vida. Yo no sé si todavía seguirá siendo un sueño para ellos o si volverá a hacer un sueño cuando todo esto haya pasado. ...si es que todo esto alguna vez... ...bueno... ...que en fin... ...que lo que yo vengo a proponeros... ...es algo... ...que nunca... ...nadie... ...antes... ...os ha propuesto desde aquí... ...esto estoy absolutamente seguro... ...porque lo que yo vengo a proponeros... ...es que me acompañéis... ...si os apetece... A ...hacer... ...un crucero... ...pero va a ser un crucero muy especial... Para empezar, es gratis. No hace falta que levantéis la mano, ¿eh? Lo que estáis en casa menos porque no lo veo. Es gratis. No hace falta dinero para este crucero, pero sí hace falta algo que es absolutamente imprescindible que hay que tener. Y es un poco, solo un poquito, un poquito de imaginación. Así que, ¿qué? Os animáis, os apuntáis al crucero, ¿Os animáis a acompañarme, a acompañarme a hacer un viaje por mar? Pues allá vamos. Ni que decir tiene, como no podía hacer de otra manera, que este crucero va a ser muy, muy, muy particular. Porque va a hacer un viaje por mar, sí. Pero no va a hacer un viaje sobre el mar, sino que va a hacer un viaje a través del mar. Así que, como digo, va a ser un viaje muy particular. Si os podéis imaginar... Eh, imaginaroslo... Que estamos en medio del océano... Eh, imaginaros... Estamos en medio del océano... Un día soleado... Hace un tiempo espléndido... ¿Os lo imagináis? Eh, estamos allí... Y nos sumergimos... Y cuando nos sumergimos... Pues quizá podríamos ver... Algún pez... Y veríamos... Alguna medusa... Y veríamos... ...muchos plásticos... ...y mucha basura... ...y mucha porquería... ...no, no, cortad, cortar ...bueno, está es en directo, ¿no?... Para, ...para la imaginación... ...no, porque no hay en ese océano donde nos vamos a convertir. ...no, no... ...pero voy a aprovechar para decir... ...que Dios... ...le va a pedir cuenta al hombre... ...de lo que ha hecho con este planeta... ...un día... ...y en eso todos tenemos parte de responsabilidad... ...Dios... ...le va a pedir cuenta al ser humano de lo que ha hecho con este planeta que un día puso a su disposición pero ese no es el tema que yo iba a tratar porque yo hoy iba a llevar a un crucero, os acordáis, ¿no? así que vamos al crucero, nos vamos a ir a otra parte del océano o a otro océano eh, donde nos vamos a sumergir y donde nos sumergimos y nos sumergimos en un agua que está limpísima todo nítido todo transparente ¿Eh? Y cuando se ve el agua así a lo lejos, se ve todo de un color azul preciosísimo. Y vamos a empezar a bajar. Y en este preciso instante, en este preciso instante, es donde va a dar comienzo nuestro viaje. Porque vamos a bajar, y bajar, y bajar, y cuando llegáramos sobre los 400 o 500 metros de profundidad, esto no es bajar a 40 metros y llegar hasta los 60, no, no. ¿eh? 500 metros de profundidad quiere decir que nosotros estamos metidos debajo del agua y la superficie la tenemos a 500 metros de agua por encima de nuestras cabezas. ¿eh? Pero no agobiaron, no agobiaron porque esto es solo es una etapa más del viaje. Por cierto, a estas profundidades ya prácticamente no se ve la luz. Pero como digo, es una etapa del viaje y nosotros vamos a seguir con nuestro viaje. Vamos a seguir sumergiéndonos a más profundidad y más profundidad y llegaríamos a los mil metros y seguiríamos a más profundidad y más profundidad, y llegaríamos a los tres mil metros y más profundidad y más profundidad, cinco mil metros. En algunos puntos, en algunas zonas del océano, concretamente en la fosa de las Marianas, ...que se encuentra en el Océano Pacífico... te puede llegar a una profundidad... ...de más de 11.000 metros... ...habéis oído bien... ...una profundidad de más de 11.000 metros... ...pero nosotros no hace falta... ...que vayamos a la Fosa de las Marianas... ...no hago viaje ...que no hace falta que vayamos a la Fosa de las Marianas... ...ni nada de esto... ...no, nosotros nos vamos a quedar... ...en esta profundidad... ...entre los 3.000 y los 8.000 metros... Mil metros de profundidad arriba... mil metros de profundidad abajo... Y no voy a aburrir con los nombres de las capas, de los nombres de las capas del océano que hemos ido atravesando. No, pero sí os voy a decir que la capa que va de los 3.000 a los 6.000 mil metros se denomina zona abisal, y la zona que va de los 6.000 mil metros en adelante se denomina zona adal. Zona abisal significa literalmente zona de los abismos. Y Zona Adal significa literalmente Zona de Hades. Así que menudo un nombrecito que tiene la zona, ¿no? Pues cuando nosotros llegáramos a estas profundidades, llegaríamos a un mundo silencioso. Y ahora ya sí os puedo decir que hemos llegado al final de nuestro viaje. Cuando lleguemos a esta profundidad... Ya hemos llegado al final de nuestro viaje y así, casi sin habernos dado cuenta, habríamos llegado al auténtico reino de las tinieblas. Como he dicho, cuando llegáramos a estas profundidades, llegaríamos a un mundo silencioso, a un mundo quieto, aquí no se mueve, nada, aquí no existen las corrientes marinas, nada, y aquí es donde adquiere su máximo significado la palabra oscuridad. Pero oscuridad con mayúscula. Aquí la oscuridad parecería como algo sólido, como algo estático que se pudiera tocar. Lo que aquí algunas veces denominamos cuando una zona está muy oscura y decimos está oscuro como boca de lobo. Bueno, pues comparado con esto sería como una feria todo iluminada, para que os hagáis el cuento. Pero como diría ti, el de la Warner Bros, te conocería ti, ¿verdad? Como diría ti, pero eso no es todo, amigos, aún hay más. Y es que hay más, no solamente esto que os he dicho. Aquí en esta zona hace frío, mucho frío. Todos sabéis que cuando el agua llega a los cero grados, se congela. Eso es física básica elemental, lo sabéis todos. Vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, me lo podéis explicar a mí si queréis. El agua cuando llega a cero grados se congela y se hace hielo. La temperatura en esta zona puede estar por debajo de menos un grado centígrado. Y eso es frío, pero mucho frío, ¿eh? Mucho frío. Ya sabéis que el hielo está frío. Esta temperatura está mucho más frío que el hielo. Está por debajo de menos un grado centígrado. ...pero no se congela... ...sigue siendo agua... ...y algunos estaréis preguntando... ...¿y esto cómo puede ser? ¿No, ¿Lo habéis preguntado algunos? Sí. Pues eso puede ser... ...ya que tú te lo has preguntado Carmen... ...eso puede ser gracias... ...a otro de los factores divertidos... ...que tiene esta zona... ...y es debido a la presión... ...y es que la presión en esta zona es... ...brutal... ...la presión en esta zona puede llegar... A los 7 u 8 toneladas por cada 10 centímetros cuadrados. Para que os hagáis una idea. Sería así como en vuestro cuerpo, cogierais desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, pusierais trocitos de 10 centímetros cuadrados, 10 centímetros cuadrados, todo el cuerpo lleno de 10 centímetros cuadrados, trocitos, y ahora sobre cada trocito de esos, pusieran un peso de más de 7000 kilos. A eso equivale. Si pudiéramos pasar de forma instantánea de donde estamos ahora a esta zona, de forma instantánea de donde estamos ahora a esta zona, por lo menos no nos ahogaríamos, porque no todo debe hacer malo, algo bueno tiene que tener, ¿no? No nos ahogaríamos, lógicamente. Moriríamos aplastados mucho antes de ahogarnos, pero por lo menos no nos ahogaríamos, no nos ahogaríamos, eso es algo bueno. Eh, estaríamos... En una de las zonas más misteriosas del planeta Tierra. Se conoce mejor y se tienen mucho más datos, por ejemplo, sobre Marte o sobre la Luna, que sobre esta parte del planeta. Algunos científicos dicen que es la última frontera que le queda por descubrir al ser humano en este mundo. Bueno, pues. En esta zona, una de las más misteriosas del planeta, es donde vive uno de los animales menos conocidos y más misteriosos de todo el mundo. Y concretamente se trata de… ¿a que no sabéis cuál es? ¿Eh? Hombre, no me lo tropeé. El arquiteutis. El arquiteutis es uno de los animales más raros que hay en este mundo. Es el que tiene el récord de poseer los ojos más grandes de todos los animales que existen en la Tierra. Es el que tiene los ojos más grandes. El arquiteutis es el calamar gigante, como ha dicho Loida. Para que os hagáis una idea, sería como si cuando vaya a un bar y pedís una tapa de chipirones, ¿eh? pues que uno de estos chipirones tuviera 20 metros de longitud y 1.000 kilos de peso. Así que menudo chipirón ¿eh? y menuda tapa. Eh, eh, el arquetensis mmm, se sabe de su existencia desde hace años, desde hace siglos, se sabe de la existencia de este animal, pero solo se conoce su existencia por los cadáveres que a veces aparecen en las playas. Y por los restos que a veces se pueden encontrar en los estómagos de los cachalotes. Pero nunca se ha conseguido capturar ninguno vivo. Y nunca se había conseguido ni siquiera ver un animal de estos vivos. Hasta el año 2005. Que una cámara hizo una grabación subterránea y pasó por allí algo y dicen que es un calamar subterráneo. Es un calamar gigante, perdón. Eh, como os decía... No se sabe nada de su biología, no se sabe nada de su comportamiento, no se sabe nada de su alimentación, no se sabe nada de a qué se dedican, no se sabe nada. Lo único que se sabe también es que posee el récord de ser el animal invertebrado que tiene el cerebro más grande de todos los animales invertebrados que existen en la Tierra. Ahora, últimamente, se está hablando de un calamar colosal, pero eso, es en fin, son especulaciones. El animal que sigue siendo uno de los más misteriosos de la Tierra es el arquiteutis, el calamar gigante. Pero no solo de calamares va a vivir el hombre. Aquí, en esta zona, también existen peces. Y los peces que existen en esta zona, todos tienen algo en común. Y lo que tienen todo en común es que todos los peces de esta zona son raros, 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 raros. Os tengo que decir, por cierto, cuando estaba hablando de esta zona, una de las más misteriosas, que al principio, fijaros cuento para que os deis cuenta, los primeros científicos pensaron que aquí en esta zona las condiciones son tan extremas, como os he dicho antes, que aquí no se podría dar la vida, lógicamente. Y bueno, aquí no se puede dar la vida porque aquí hay clases de seres vivos, van a vivir con estas condiciones. Pero sin embargo, ya veis, existe la vida y se da ahí. Y es que el poder de la creación de nuestro Dios es tan increíble y tan poderoso que siempre supera, con crece cualquier previsión que pueda hacer el ser humano. El poder de la creación está por encima de todas las previsiones que el ser humano pueda hacer. Pero yo os estaba hablando de los peces y os decía que todos tienen algo en común. Y es... Que todos son raro, raro, raro. Algunos parece que tienen el cuerpo contrahecho. Otros tienen unas bocas descomunales. Otros tienen unos ojos desorbitados. Otros tienen unos ojos pequeñísimos. Otros tienen unos dientes larguísimos y afiladísimos. Vamos, que se puede decir que estos peces no cumplirían con el cano de belleza, ¿eh? Por lo menos con el cano de belleza que debe de cumplir un pez, pero a mí me encanta, yo los encuentro preciosos. Yo voy a hablaros solamente de unos poquitos, tres nada más, para que no alarga esto demasiado y no quiero alargarlo mucho. ¿Habéis oído un refrán por aquí que me vaya a decir vosotros porque lo sabéis todo y todos lo conocéis bien? Hay un refrán que dice que el pez grande se come al chico. Come al chico. Pues aquí puede darse exactamente todo lo contrario, que el pez chico ...se come al grande... ...hay una especie... ...el chasmodón... ...que tiene la característica especial... ...de tener un estómago... ...súper extensible... ...y entonces el chasmodón algunas veces... ...atrapa una presa que es mucho mayor que él... ...la engulle... ...y entonces se ve el tamaño del pez... ...chasmodón... ...y el estómago es que es mucho más grande que el pez... ...es capaz de comerse un pez más grande que él... ...y es que en esta impenetrable oscuridad... ...es muy complicado es muy difícil encontrar alimento, pero si es complicado encontrar alimentos, hay una cosa que todavía es mucho más complicada y es encontrar pareja. Aquí en esta zona es tan difícil, tan difícil encontrar pareja que es casi, no digo que igual, ¿eh? pero es casi, casi tan difícil como encontrar pareja entre los seres humanos. Así que fijaros si sí es difícil encontrar pareja. Yo voy a hablar de una especie, una especie eh, que se llama Cryptorasa, criptozaras, no hace falta que os quedéis con los nombres, ¿eh? no hace falta que os quedéis con los nombres porque yo al final no voy a hacer un examen para saber, aunque no estaría mal pensado eso del examen, porque así sabría si habéis estado atento o no habéis estado atento, pero no, eh, no lo voy a hacer, eh, de formación profesional. Hay una especie de pesa abisal que se llama Aras, que en esta especie se da el dimorfismo sexual. Si alguien ha visto algunas de mis publicaciones en Instagram o en Facebook sobre las mariposas sabéis que dimorfismo sexual es cuando hay una gran diferencia o hay diferencia de aspecto entre los machos y las hembras. Eso es el dimorfismo sexual. Pues en esta especie el dimorfismo sexual se encuentra en que hay una gran diferencia entre el macho y la hembra, por el tamaño. Y es que el tamaño del macho del Cristo Zara, comparado con el tamaño de la hembra, es muy, 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 muy pequeño, muy pequeño. El macho del Cristo Zara empieza a nadar en esta en esta oscuridad interminable y va nadando, y va nadando, y va nadando y solamente bueno, con un objetivo. Y el objetivo que lleva el macho solamente, el único que lleva es encontrar a una hembra. Y cuando la encuentra, ¿sabéis lo que hace? Si es que la encuentra. Cuando la encuentra, ¿sabéis lo que hace? Pues tiene unos dientes súper afilados. Y coge con los dientes y se clava al vientre de la hembra y ahí se queda, clavado. Había escuchado expresión de esa que dice, se quedó clavado. Bueno, pues aquí es literal. Este se queda clavado. O sea, que se queda ahí, incluso se alimenta de la sangre de la hembra. Vive como un parásito. Se queda ahí clavado y ya no se mueve. Ahí se quedó ya para siempre. Eh, solamente tiene una pequeña aportación a la hora de la reproducción, pero vamos. Que no se mueve, que ahí se queda parado. Así que si algunas pensáis que vuestros maridos son unos pesados, que no sirven para nada... O que son unos tratos que, en fin, para qué lo quiere, a ver qué pensáis de vuestros marido cuando lo comparáis con esto. ¿Eh? A ver qué pensáis. Hay, y ya termino con otro pez, que es el Melanocetus. El Melanocetus tiene la característica especial de poseer una caña de pescar propia con un cebo muy especial. Es un pez que tiene como un filamento que sale encima de la boca del pez, un filamento largo y termina en un pequeño engrosamiento es como una caña de pescar con un cebo y ese cebo tiene la particularidad de que se ilumina entonces cuando algunos peces pasan por allí y ve una luz y le llama la atención y siente curiosidad y se acercan a ver lo que es pues una vez que se acerca la luz el melanocetudo abre la boca y hace ¡zamp! se zampa al pez que se acerca a ver lo que es la luz para eso la tiene y es que la luz, la luz, en esta zona, llama mucho la atención y es muy valorada. Y no solamente porque sea muy escasa, es que simplemente porque no hay luz. Paradójicamente, en esta zona que la luz no existe, hay muchas de las especies que poseen el fenómeno de la bioluminescencia. Que no sé si habéis oído hablar alguna vez de él. Es la capacidad que tiene algunos seres vivos de producir luz por sí mismos. En fin, sería por una bacteria especial que tiene, que hace una reacción especial con el oxígeno, que no me voy a enrollar, que está ahí, que no había en el caso. El dato importante es que os quedéis: que casi el 80% de las especies que habitan en esta zona poseen el fenómeno de la bioluminescencia, que es un dato que no sé si os servirá para algo, pero que ahí lo tenéis. Casi el 80% de las especies poseen el fenómeno de la bioluminiscencia. Y ahora nos venimos aquí arriba. Y ahora nos venimos aquí arriba. Porque nosotros, afortunadamente, vivimos en un mundo luminoso. Si me hacéis el favor de mirar por la ventana, ¿queréis mirar por la ventana? Por favor, mirad por la ventana, me hacéis el favor, mirad por la ventana. ...los que están en casa... y si están viendo estos de día... ...podéis mirar por la ventana por favor... ...porque aquí en nuestro mundo... ...no solamente tenemos la luz del sol... ...como podéis ver... sino es que además aquí la luz... ...no escasea... ...podéis mirar a vuestro alrededor... ...si queréis mirar... ...y podéis ver... ...podéis ver a que sí... ...sí... ...pues me, ¿me queréis hacer un favor... ...podéis mirar por la ventana... ...me podéis hacer favor de volver a mirar por la ventana... Mirad por la ventana porque, aunque no lo parezca, y fijaros bien en lo que os voy a decir, aunque no lo parezca, nosotros también vivimos en un mundo en tinieblas. Salvando las distancias y las diferencias, se puede decir que nosotros también habitamos una zona abisal. Porque a pesar de toda la luz que este mundo recibe, la Biblia Dice que vivimos en un mundo en tinieblas. Y ese es el mundo que nos rodeaba y en ese mundo vivíamos tú, yo y todos nosotros hasta que vimos la luz. Si leemos en el Evangelio de Juan, no hace falta si no queréis que lo busquéis. Yo todo lo que versículo que voy a citar lo voy a leer para agilizar y no hacerlo tan lento, para ir más rápido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 12, dice el Señor y el Señor está hablando de sí mismo, de su persona. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es que cuando el Señor llega a nuestros corazones, cuando lo aceptamos, cuando lo seguimos, el Señor cambia las sombras de la muerte de este mundo de tinieblas por la luz de la vida. Y es que un día a este mundo vino la luz. Dice en el Evangelio de Juan de Nuevo, en el capítulo 1, en el versículo 9, Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y está hablando del nacimiento de nuestro Señor aquí, en este mundo. Lo que vamos a celebrar en pocos días. Y el versículo no dice, no habla de que una luz venía a este mundo, no. Y cuando el Señor habla de sí mismo, dice, yo soy una luz que he venido al mundo, no. No. Porque el Señor no es una luz, el Señor es la luz, el Señor es la luz auténtica, la luz verdadera, la única luz desde el punto de vista espiritual que existe en este mundo. Porque no hay otro, no hay otra. Y el Señor vino a este mundo para traer la luz y su salvación y vino para traerle la luz y su salvación a toda la humanidad. Porque dice el versículo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dios no hace excepción de personas. Su salvación es para toda la humanidad. Todo aquel que le acepta, todo aquel que le recibe y todo aquel que le sigue, tendrá la luz de la vida. Y cuando habla de la luz de la vida, no está hablando de esta luz que podemos ver ahí a través de la ventana, porque esa luz ya la tenemos y ya la vemos, ¿no? Está hablando de una luz que este mundo no conoce. Y cuando está hablando de vida, no está hablando de la vida que todos los que estamos aquí vivos tenemos todavía. Todos los que estamos aquí estaremos vivos, ¿no? Pues no se está refiriendo a la vida que tenemos todos los que estamos aquí que estamos vivos, ¿no? Se está refiriendo a una vida que va más allá, que trasciende a esta vida. Se está refiriendo a la vida eterna. Ahora cada persona tendrá que hacer una decisión y de esta decisión va a depender su futuro en este mundo, pero no solamente en este mundo, sino que su decisión también va a afectar a toda la eternidad. Nosotros, los que creemos en el Señor, fuimos rescatados de aquel que nos tenía aprisionados. En el Evangelio de Juan de Nuevo, en el versículo 12, el capítulo 31, dice... Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando habla del príncipe de este mundo, de tinieblas, está hablando del príncipe de las tinieblas. Y no está hablando de Drácula, ¿eh? No. Está hablando Drácula, un personaje de ficción, literario. Está hablando de un personaje muy real. Está hablando... De Satanás, porque sabemos que todo el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Pero los que tenemos al Señor en nuestros corazones ya no estamos, ni nunca jamás volveremos a estar bajo su dominio, porque Cristo nos rescató. Me gustaría leer en Primera de Juan. 5 versículos 19 y 20 dice lo siguiente sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno no dice la biblia que sospechamos o creemos que o nos parece no no hermano sabemos que somos de dios y esto lo dice con toda certeza ¿eh? sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno pero ahí no termina el texto que yo quería leer porque sigue diciendo pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y hermano, sigue diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí, con toda seguridad hermano, es donde estamos nosotros, en el verdadero Dios y en la vida eterna y lo dice con absoluta certeza, no es, no es solamente una especulación ni es simplemente una mera promesa, sino que es una auténtica seguridad y una completa certeza. A veces, si nos podemos sentir agobiados por el peso de los problemas y no vemos claridad y no vemos una salida, pues a veces puede ser porque estamos perdiendo de vista la luz. Pero hermanos, no debéis de olvidar, no debéis de olvidar nunca, no debéis de olvidar que Dios nos rescató y ahora podemos ver la luz en este mundo de tinieblas y dentro de nosotros mismos. Hay una canción de Juan Luis Guerra, que cantamos aquí muchas veces, que dice, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Esto está bien que lo diga Juan Luis Guerra y está bien que lo cantemos nosotros pero está mejor que lo diga la Biblia y la Biblia dice en Efesios 5 versículo 8 y está hablando de nosotros hermano dice ahora sois luz por tanto hermano deberíamos de comportarnos como lo que somos como hijos de la luz y andar en toda verdad en toda bondad y en toda justicia. Así es como deberíamos de andar. Y me gustaría leer primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 5, que dice, porque todos vosotros, y está hablando de nosotros los que creemos en el Señor, porque todos vosotros sois de luz e hijos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ya no, hermano. Ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora somos hijos de la luz y del día. Y ahora voy a decir algo que seguramente va. Algunas personas se van a sentir desilusionadas. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Así que lo que tengo que decir es que los cristianos no somos, no somos superhéroes. Algunos se habrán desilusionado cuando se han enterado. Pues lo siento. Pero no somos superhéroes. Pero, 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 pero hemos adquirido un gran poder que Dios nos ha dado. Un poder que está muy por encima de la bioluminescencia esa de la que os hablaba antes. Y el poder consiste en que ahora tenemos la capacidad de ser luz, de ser el reflejo de la luz verdadera eh, o sea que no es por nosotros mismos que tengamos la luz ni es por nuestros méritos esa esa capacidad nos la da dios cuando le conocimos a él y decidimos ponernos en sus manos eh, en segunda de corintios y sigo hablando y sigo hablando de nosotros hermanos en 2 Corintios 4.6 dice, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones y lo ha hecho para que seamos iluminación para que llevemos el conocimiento de la gloria de Dios a otros y lo hagamos a través de Jesucristo y su sacrificio eh, tenemos un poder como he dicho tenemos un poder y un poder a veces implica Tener un privilegio. Yo voy a leer un versículo que todos hemos leído muchas veces, que todos lo conocemos muy bien. Y vamos, todos sabemos de qué va. Que se encuentra en Primera de Pedro 2, 9. Y dice así, y está hablando de nosotros, hermano, está hablando de ti. Está hablando de mí. Y está hablando de todo lo que tenemos al Señor en nuestros corazones. Y dice así en el versículo, atentos mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé a vosotros hermanos, pero a mí personalmente, que la Biblia diga esto de mí. Que la Biblia hable así de mí a mí personalmente me parece un privilegio hermano y no es un privilegio que yo me haya ganado no ni siquiera es un privilegio que yo me, me, me merezca porque no es un privilegio que yo me merezco esto lo tenemos cuando creemos en Dios y lo recibimos en nuestros corazones y es y esto es absoluta y exclusivamente por la gracia de Dios y su misericordia no por nada que nosotros seamos capaces de hacer pero si un gran poder a veces implica tener un privilegio tener un poder también implica tener una gran responsabilidad y tú tienes la responsabilidad de ser luz de producir luz, de ser el reflejo de la luz verdadera, llámalo como quieras. En definitiva, tú tienes la responsabilidad de dar a conocer el poder que Dios ha puesto dentro de ti. En Mateos 4.14 vuelve a decir el Señor, y está hablando de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Eso dice que el Señor que somos nosotros y así es como deberíamos de comportarnos. Ahora, ¿cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos iluminar a otras personas que no conocen la luz del Señor? Podemos hacerlo de muchas maneras una de las maneras podría ser dándole gracias a Dios y glorificándole a Dios cada día en nuestra vida y dando testimonio con nuestras palabras y con nuestros hechos y con nuestra actitud y con nuestra vida de lo que Cristo ha hecho dentro de nosotros porque hermano. El sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, ha hecho por ti, ha hecho que puedas pasar de ser un pecador destinado a una muerte eterna, a ser santo destinado a una vida eterna con el Señor. Fijaros lo que ha hecho el Dios con nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos, la de ser luces para aquellos que no conocen al Señor. Pero hay una manifestación de la luz que yo diría bueno que yo diría no que estoy seguro hay una manifestación de la luz que es la más importante de todas ¿y sabéis cuál es? si leemos en primera de Juan 2 versículos 8 y 10 dice lo siguiente sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra y sigue diciendo hermanos atentos lo que sigue diciendo el texto dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano y yo pondría entre paréntesis prójimo está todavía en tinieblas el que ama a su hermano y yo pondría entre paréntesis prójimo ¿Me he perdido? Bueno, perdón. El que ama a su hermano... ...permanece en la luz... ...y en él no hay tropiezo. Hermanos, tenemos la luz del Señor dentro de nosotros mismos. Y si tenemos la luz del Señor dentro de nosotros... ...el amor de Dios debe de salir por nuestros poros. Las personas que están a nuestro alrededor de alguna manera lo tendrían que notar, tienen que notar la capacidad de amar y de iluminar con la luz y el amor que Dios ha puesto en tu vida. Eh, en Tesalonicense 5.8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, pero Sobrio, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta es nuestra armadura, hermanos, como creyentes. Tenemos la armadura que es la fe, el amor y la esperanza. Pero no una esperanza cualquiera, la esperanza de salvación, que implica la esperanza de la vida eterna que ya la tenemos con certeza. Y digo yo, con esta esperanza que es la que Dios nos da, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿Qué o quién va a ser capaz de derrotarnos con esta armadura que Dios nos ha dado? Os lo digo yo, nada ni nadie va a ser capaz de derrotarnos con esta armadura. Pero hay muchas personas en este mundo que todavía... ...siguen... ...estando... ...en tinieblas... ...así viven las personas... ...que están a nuestro alrededor... ...que quizás conozcamos... ...o no... ...que quizás apreciamos... ...que incluso quizás queremos... ...pero que no conocen a Dios... ...esas personas... ...siguen viviendo... ...en un mundo... ...en un mundo espiritual... ...y moralmente... ...de tinieblas... ...y viviendo una vida sin sentido porque la vida que no tiene a Dios no tiene sentido porque todo se queda aquí y al final todo se queda en nada esa vida no tiene sentido ni siquiera saben que existe otro mundo que ellos no conocen porque si no conocen a Dios no conocen la luz porque dice en primera de Juan 1.5 que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si tú, bueno, los que estáis aquí, creo que ninguno, pero si tú, que estás viéndome y oyéndome en este momento, no conoces a Dios personalmente, y si aún no has decidido recibirle en tu vida, todavía estás en ese mundo de tinieblas. y con una carga sobre ti que difícilmente se puede sobrellevar y así vas a seguir en tinieblas hay un versículo y una tiniebla hermano una tiniebla que no solamente implica a este mundo una tiniebla que puede implicar a toda la eternidad hay un versículo en la carta de Judas, el versículo 13, que está hablando de los falsos maestros que van a ir al mismo sitio donde van a ir todos aquellos que no tienen al Señor en sus corazones, que no conocen a Dios personalmente, van a ir al mismo sitio. Dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es lo que está reservado para ti. No es que Dios te castigue, entre comillas, no es que Dios te castigue, no. Es una cuestión de decisión, porque es una decisión personal e intransferible. Nadie puede tomar esa decisión por ti, solamente tú puedes tomar esa decisión. Y la decisión es, o estás con la luz o estás con las tinieblas. Aquí no hay medias luces. Dios es el único que puede hacerte pasar de la muerte de la tiniebla eterna a la luz de la vida. No te lo pienses más. Conmigo Dios lo hizo y cambió mi vida. No solamente aquí, los días que me quedé en este mundo. Cambió mi vida para todas la eternidad. Así que yo te lo plantearía, que no te lo pienses más. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que puedes aceptar a Dios en tu vida. Dios puede iluminar tu corazón y tu vida. Y verás cómo este mundo te parece una cosa diferente. Cómo la luz de Dios puede darle también un propósito, un buen propósito a tu vida. Puede darle paz a tu corazón. Y puedes pasar de una muerte espiritual a una vida eterna. A todos los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, a todos los que creemos en Él y le seguimos, podemos decir que Dios nos amó y nos ama de una manera como alguien dijo alguna vez que a mí me encantó de una manera tan apasionada que no solamente nos iluminó hermanos es que Dios nos inundó de luz cuando le conocimos a Él y eso es algo que no se puede ocultar Dios nos inundó de luz hermanos daros cuenta que nosotros somos luz somos el reflejo de la luz verdadera, la única luz que existe en este mundo. Pero si nosotros no vivimos como luces, si no somos capaces de iluminar a otros que están en la oscuridad, que nos rodean, ¿quién lo hará? Dios por supuesto, tiene todos los recursos en tus manos para llegar al corazón de todas las personas que no le conocen. Y Dios puede utilizar todos los recursos. Dios puede hacer incluso que hablen las piedras. Todos los recursos están en las manos de Dios y Él los va a utilizar para llegar al corazón de las personas que no lo conocen. Pero si tú no lo haces, te estarás perdiendo el gozo y la bendición de cumplir con el propósito por el cual Dios te tiene todavía en este mundo. Y te estarás perdiendo la bendición de iluminar a otras personas que están en tinieblas. Como un día lo estabas tú. Y que necesitan encontrar la luz y la salvación de dios como un día lo necesitaba tú y gracias a dios y a su misericordia y a la persona que puso en nuestro camino lo encontramos así que hermanos tenemos una responsabilidad ya lo dije antes la responsabilidad que tenemos de dar a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz es una responsabilidad y esa responsabilidad implica iluminar a las personas que no conocen a Dios. Tú no ocultes, hermano, no ocultes esa luz que Dios ha puesto dentro de ti. Brilla en tu vida. Tú puedes hacerlo con la luz que Dios ha puesto dentro de ti con la luz que Dios te ha dado a ti personalmente, tú puedes brillar, y tú puedes vencer el mal con el bien, y puedes vencer las tinieblas con la luz, y puedes vencer la oscuridad con el amor. No dejes que nada ni nadie te haga sombra, ya sé hermano, ya lo sé que aquí en este mundo vamos a seguir encontrando problemas, dificultades, tribulaciones, ya lo sé, pero que nada de eso apague tu luz, porque aunque eso sea lo que vamos a seguir encontrando en este mundo, a nosotros eso ya no debería de preocuparnos tanto. ¿Y sabéis por qué? Porque a pesar de que eso sea lo que vamos a seguir encontrando en este mundo, este ya no es nuestro mundo. Nosotros pertenecemos a otro mundo. Nosotros, hermanos, pertenecemos a un mundo de luz. Amén.
0: Filando ya el final de, de, del culto de hoy y me ha, eh, me ha gustado mucho todo lo que el hermano nos ha compartido y la verdad es que no paraba de pensar en Spiderman Manolo. No podía evitarlo, perdón, porque un gran poder tiene una gran responsabilidad, eso es el Evangelio según Spiderman, así que no he podido evitarlo. Sí, lo todo relacionado con los animalitos. Gracias, Manolo, de verdad, muchas gracias. Y eh, otra cosa que, que mmm, no sé, me ha golpeado, me ha impactado, es cómo nuestra identidad, el ser luz, el ser la luz, nuestra identidad importa. O sea, no es una cuestión, que, no es una cuestión de que tenemos que comportarnos, que sí, pero el comportamiento brota de una, como he dicho, Dios nos inundó. O sea, de esta inundación es imposible no tener ninguna repercusión. Valga redundancia. redundancia, no. Eh, eso. O sea, inevitablemente, un cristiano cuando está inundado de la luz, ilumina. Sí, sale por los poros, ilumina. ¿eh? Es que no lo puede evitar. Lo mismo que yo no puedo evitar ser quien soy. Yo soy Rubén y los que me conocéis sabéis cómo soy, ¿no? Pues no lo puedo evitar porque ¿qué? soy así, ¿no? Pues así, un cristiano. Pues yo os digo, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Voy a, voy a pedir a, a nuestra hermana Carmen Cordero que nos despida en oración para este, cerrar el tiempo de, de la predicación y vamos a, a enfilar ya el tiempo de anuncio. Sí,
1: padre, gracias. Por un día más nos hemos regalado, Señor, gracias por estamos aquí vendiendo en tu nombre, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, gracias por todo cuanto nos da para mí, gracias, Señor, por ponernos hoy aquí para darnos este tiempo tan maravilloso, Señor, estas palabras tan lindas, Señor, que cada nuestras traspasa, Señor,
2: Gracias, Padre. Gracias por todas
0: las cosas. Gracias por tu bendición. Gracias por tu fidelidad y tu amor para mí. Gracias, en el bendito nombre de tu hijo amado. Amén. Amén. Gracias, Carmen. Bien, eh, quería comentaros a todos que os voy a... Voy, la, iba a empezar por el final, pero bueno, da igual. La Iglesia de Cristo... Eh, tiene unas actividades especiales organizadas para los días señalados de 24, 25, 31 y 1. Eh, todo es eh, virtual. Os enviaré los enlaces, ¿vale?, por, la, por las redes sociales de la Iglesia. Se enviarán los enlaces y si hay alguno que no que no le llega, porque será a lo largo de esa semana, iré enviando los enlaces. Si algún hermano no le llega, pues que me lo comente directamente, o si hay alguien que no está dentro de los grupos o le va a costar cualquier cosa, pues se envía, ¿vale? Se puede reenviar sin ningún problema. También recordar eh, cuestiones de la ayuda del, del Banco de Alimentos de la Iglesia, del programa de ayuda social al que estamos eh, bueno incorporando, ¿verdad? Eh, se ha puesto en el boletín... Y yo no sé si hay, creo que se ha hecho algún... Eh, circular, circular gracias, Miriti. Eh, pues os, os, lo, os lo vuelvo a comentar. Temas de higiene hacen, hacen bastante falta, ¿vale? Champú, etcétera. Ya eh, Si tenéis alguna pregunta al respecto, hablad con, con Miriam y ella ya os informará. ¿Que no podéis salir a comprar por cualquier razón? Pues, bueno... Se, acepta, se Podéis enviar una ofrenda, hablar con Miriam, con Pablo y ya o con Eli, con cualquiera de los diáconos de la iglesia y podemos ver la manera de poder eh, canalizar la ayuda. ¿De acuerdo? Eh, y también se están ya ultimando los preparativos para el último domingo. Que si no me equivoco, Miriam, era de participar, ¿verdad? Vale, entonces lo tengo claro. Exacto, que es el domingo que viene. ¿de acuerdo? entonces todo el que quiera compartir algo con los hermanos pues tiene la cámara abierta con los que estéis en casa y bueno, tenéis vuestro lugar para poder compartir lo que el señor ponga en vuestro corazón incluso los que estéis en casa si queréis compartir algo con todos los hermanos lo grabáis nos eh, lo enviáis y lo podríamos poner por aquí ¿vale? que eso todo se puede arreglar tenemos un equipazo de multimedia ¿verdad Marco? ¡Qué crack, muy bien eh, ¿Hay alguna cosa que haya que decir? Sí, ya, voy. Ahora, ahora, ahora. Si sí, no, os lo tengo apuntado, que si no, no, no en mi cabeza tú sabes. Eh, ¿Algún anuncio más que habría que hacer? Aparte, los jueves que estamos en culto oración, aquí. ¡Ah, sí! Si no me equivoco, San Lucas ha pasado al nivel 3. Al nivel 3, ¿y eso qué quiere decir? Que ya la Foro nos pasamos de un 30 a un 50% en la iglesia. ¿Vale? Creo que eso... Si, no, ¿Eli? Sí, es así, ¿no? Sí, Vale. Ya la parte de abajo no hace falta usarla, a priori. Si somos 200 que quieren venir el mismo domingo, amén. Entonces habría que repartirlo. Pero, de momento, todos los que somos podemos venir a... a bueno, casi todos. Podemos estar viniendo ya a salón el domingo que viene. Ya podríamos estar casi todos y si no todos, ¿vale? Eh... Y ya está, de anuncio ya está. ¿Qué pasa? También está
1: el culto que se hace desde la TDC, que va a ser
0: televisado el día 25. Sí, es verdad, el culto de el culto unido. Ciertamente, gracias David. El culto unido se va a televisar el 25, que es domingo. Domingo? No, no,
2: no, el día de la El día de la es el viernes.
0: Viernes.
1: El 25.
0: Vale, pues eso. Eso. Pues el 25, viernes 25, se va a televisar y creo que el domingo también y el lunes me suena a mí que algo me dijo mi tío pero bueno seguro 25 seguro el viernes 25 seguro de acuerdo el horario no lo, el horario que se, creo que es el que suele ser normal para los programas de, el programa que tenemos en la tele y predica Rubén y, pre, y, predica, y predica Rubén pero bueno eso no, da igual no es no es importante eh, cumpleaños nuestra hermana Pepa, que está en casa, la madre de Esther, Edenia, y dos hijos más, David y el otro que no me acuerdo, pues eso, eh, cumple años. Eh, ¿Cuántos años cumple? 62 años, madre mía, ya, ya, ya es mayor de edad, ya es mayor de edad, ya ha llegado a la, a la pubertad. Muy bien, pues Pepa, felicidades, ¿de acuerdo? Y unice... Que cumplió... ¿Cumple? unice cumple mañana. Yo sé que habría que cantarle y todo la semana que viene, pero no quería eh, perder la oportunidad, porque... ¿Por cuánto? Por... Nada. 11 horas ya estás en tu cumple, este, eh, Eunice. Así que ya, fe, siéntete felicitada, ¿vale? Mm, hay un, una parejita que no se le... No se le celebró como, me, como merece pues su aniversario y es Pablo y Esther y es Pablo y Esther el público hace bien estupendo eh, lo mismo salí salí es que yo no sé cantar a nivel venga vente para afuera es que yo aniversario feliz no me va a salir lo ideal tú tienes la, el privilegio y,
3: ¿Y rollo el, que empiece a cantar ya mía, mi bocadre. padre. Ha, ha huido. que mis padres cumplieron el 3 de, 3, oh, de sí. diciembre. Sí. Bueno. El 1,
0: lo tengo juntado el 1. Por 1, no sé. El 1, vete? ¿El ah, que me calle. Bueno,
2: tomando.
0: bueno. bueno te, siéntete felicitada con, ¿vale? Y a, y a tu marido también, que ha huido, ha huido, pero bueno, ya lo pillaremos, ¿eh? Ya lo pillaremos. <coughs> Y Paco y Antonia también el día 9 de diciembre celebraban su aniversario, felicidades, que yo creo que ya por el grupo se felicitó, pero bueno, faltáis aquí, pero bueno, os cantaremos igual. Y también de este mes es Pepi Chari, el 22, pero bueno, cuando lleguéis, cuando lleguéis, cuando lleguéis, cuando lleguéis, cuando lleguéis, no, no, no. Yo voy calentando ya para que sepan que cuando estén por aquí van a tener que subir, sí o sí. ¿Vale? Así que... <coughs> bueno, vamos a arrancarnos.
3: He de decir que se tenía que haber cantado la semana pasada, pero el que presentaba la semana pasada se le pasó.
2: Sí. <risa> todo, todo, todo. Espérate
3: que te van a echar la foto, chiquito. Ver, la foto oficial, ¿no? para alguien, la foto para alguien.. ¿Eh? ¿Eh? Ya, mira. Cinco años ya. Cinco
0: años ya. Muy bien. Pues con esto. Finalizamos ya nuestro culto al Señor. Deseo y espero que en casa hayáis disfrutado de la misma manera que hemos podido disfrutar aquí, aunque os echemos de menos y estemos con ganas de, de veros. ¿de acuerdo? Así que voy a, voy a orar para finalizar el culto <coughs> y, y que el Señor os bendiga mucho. Señor, te agradecemos el, el poder estar juntos en esta mañana por los medios que tú nos has permitido estar, Señor. Bendícenos en esta semana. Y ¿Quién sabe, Señor, que celebramos, como, mi, como dicen mis niños, tu cumpleaños, Señor Jesús? Aunque, bueno, bueno, independientemente de que sea la fecha o no, es el día en el que eh, celebramos tu cumple, Señor. Y, que, y deseamos hacerlo como bien nos ha, nos ha dicho tu palabra a través de Manolo, siendo conscientes de nuestra identidad en ti, Señor Jesús, de la luz de la cual tú nos derramaste, nos inundaste, Señor, para que podamos ser luz allí donde tú nos pones. Gracias, señor Jesús, por haber venido, gracias, por haberlo hecho como lo hiciste, lo podías haber hecho de mil maneras diferentes, porque eres Dios. Pero lo hiciste viniendo frágil, pequeño, de una forma muy humilde, en aquel, en aquel lugar, señor, en aquel pesebre, con aquellos padres imperfectos, buena gente, que sí, que era muy buena gente, dispuestos, que, que dispuestos a servir pero también imperfectos como cualquier, como cualquier ser humano, Señor por eso Padre, te agradecemos te agradecemos, Señor todo lo que hiciste todo lo que estás haciendo y ayúdanos, Señor, a repartir luz y esperanza en estos momentos en los que es difícil, Señor, es difícil ayúdanos, Señor a ser una iglesia, no la no Tarcís sino la iglesia en el mundo una iglesia que ensalce el espíritu de la Navidad, Señor, de una manera cristo Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Y los de casa, os queremos. Nos vemos prontito.